0: Klemme und Tupfer, Skalpell, Mikrofon, gut, ich bin soweit, ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, willkommen wieder zurück, willkommen an alle da draußen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr zuhört. Heute, äh, nee, Quatsch, ich sag es gar nicht, Justin, das ist, dein, das ist dein Part, du führst ein.
1: Ich wollte wollt gerade sagen, was passiert denn jetzt hier? jetzt äh, verkehrte Welt oder was, man wollen Leute, auch von mir wie immer, äh, heute tatsächlich, ähm, ein Thema, beziehungsweise, ja, weiß nicht, haben wir uns das so ein bisschen gerippt? Ja, so ein bisschen, ne? Ja, ich sag mal so, wir haben ja jetzt darüber gesprochen, äh, Lukas ist ja jetzt auch mit meinem 2 fertig, wir haben beide fünf Jahre Medizin studiert, man sagt danach immer, hat man es quasi geschafft, man hat dann ja noch ein Jahr, was man im Krankenhaus arbeitet, da hat man quasi keine Prüfung, und dann hat man eine letzte mündlich-praktische Prüfung, das ist das M3, und, äh, da sagt man halt, das ist gut bestehbar, sage ich mal so. Das heißt, wenn man das im 2 geschafft hat, ist so die größte Hürde quasi um. Und es gibt immer wieder ähm, Leute, da habe ich zum Beispiel ein Video gesehen von Jonas. Ähm, damit meine ich nicht den Jones, der immer noch nicht seine Wettschulden eingehalten und seine Pedifarmulatur gemacht hat, sondern äh, Jonas Gerlach, der auch einen YouTube-Kanal hat. Da habe ich das Video gesehen, da hat er das auch mit einem Kumpel gemacht dass sie quasi nach fünf Jahren sozusagen einmal so ein Fazit gemacht haben, wurden ein paar Fragen gestellt zum Studium. Wir haben euch Fragen auf Instagram gestellt, um einfach äh, ja, so ein kleines Fazit zu ziehen, ein bisschen zu rekapitulieren, ein bisschen äh, ja, darüber so ein bisschen zu quatschen, ähm, wie wir jetzt so nach fünf Jahren sowohl persönlich als auch, ähm, auch ähm, vom, vom, vom Lernfortschritt dastehen. Was waren Höhen, was waren Tiefen?
0: Und so weiter und so fort. Alles mit dabei. Das ist so der Plan heute, ne? Ja, die eine oder andere Frage habe ich vielleicht auch noch mitgebracht. Allerdings glaube ich, dass wir so sehr ins Sabbeln kommen könnten heute, dass ja. wir gucken müssen. Also dass die Folge hat Potenzial, dass wir uns extrem verquatschen, glaube ich.
1: Wir, wir gucken mal. Wir haben ja. Sonntag 10 Uhr. Ich habe keinen Kaffee in der Hand. Ich bin ja. traurig, aber es ja, passt ich schon hab nicht. Nur, ich habe
0: auch in meiner Tasse. Ich habe schon anderthalb Tassen getrunken. Deswegen jetzt erstmal ja. nur nur noch Wasser dabei. Ja, ich hätte mir vielleicht mal ein Wasser dazu und dann ist egal. Ja. Ähm... Genau, Deswegen würde ich auch wir, sagen, heute keine Zuschauerfrage oder so, weil das nee. ist ja im Grunde eine Umfrage, sehr viele Fragen von euch. Wir werden mit Sicherheit ins Quatschen kommen und uns gegenseitig noch die eine oder andere Frage zusätzlich stellen. Genau, ähm, außerdem, da, äh, ja, ja das, das reicht, da wollen wir mal nicht
1: übertreiben. Eine weitere Ankündigung, die wir noch haben, äh, auch zum Thema M2, Lukas und ich haben uns nicht lumpen lassen, ihr habt es vielleicht aus den letzten Folgen schon gehört, wir hatten mal wieder Lust, ein kleines Video zu drehen. Wer den äh, Dr. Renat Freiherr von Exmatrikulator aus den Prüfungsgesprächen kennt in den Instagram-Videos, beziehungsweise dem dritten Video auf unserem YouTube-Kanal, ich weiß gar nicht, ob da, wie heißt das Video, Zwangsexmatrikulation, nee, aber wenn Prüfungsgespräche so ja. ehrlich wären, Teil 3, auf dem Thumbnail ist Luca, bin ich mit einem blauen Auge <lacht> und Lukas ist quasi in Handschellen gelegt oder so, er hat Handschellen in den Hand. Guckt euch die Sachen an, da haben wir alles nochmal zusammen und da gibt es jetzt quasi, ich sag mal, eine Art Fortsetzung. Aber auch für alle Leute, die jetzt M2 geschrieben haben, das Video ist für euch, äh, Wir fühlen mit euch oder für die, die noch schreiben werden. Teilt das Video gerne, wenn es dann rauskommt nächste Woche, wann genau, weiß ich noch nicht, wir kündigen es an. Äh, teilt ja. das Video auf jeden Fall an alle Leute, die das mit dem M2 und auch mit dem M1 kennen. Das ist eigentlich völlig egal, ob Physikum oder über
0: Staatsexamen Nummer 2. Ja, ja, ja. genau, oder generell Prüfung eigentlich, einfach wie... Random, die halt zum Teil einfach sein können. Das ist vielleicht alles ganz, ganz humorvoll darin verpackt. Kurzes, kleines Video. Ich schätze, also ich würde jetzt mal anpeilen, irgendwas zwischen Dienstag und Donnerstag wird wahrscheinlich kommen, ne?
1: Ja, genau, irgendwie so. so Aber genau ihr werdet es dann genau ersehen. Das,
0: ganz Genau, hast du
1: sonst noch irgendwas, müssen wir irgendwas bewerben? In dem Video äh, seht ihr auch wieder, für die Leute, die es noch nicht wissen, ich sage mal in Anführungsstrichen Merch, wir haben ja einen kleinen Shop mit Tassen, T-Shirts, die eigentlich, ja ganz witzig sind, bei euch äh, teils auch äh, sehr gut ankommen, muss man sagen, gerade die nur du, nur du bringst mich aus dem sinusrhythmus tasse äh, hätte ich jetzt nicht gedacht, kommt sehr gut an. Sie, sieht man dann auch in dem Video nochmal, für die Leute, die sich dann von dem Produkt auch in Natura sozusagen mal überzeugen lassen möchten,
0: ne? Ja. Ja.
1: Ansonsten link in der Beschreibung oder küchenmedizin.de, Küche mit U oder äh, UE oder Ü, völlig egal, auf Shop und dann habt ihr da auch alle Details. Ja, ja. genau.
0: Klar, natürlich das, das Übliche, wir würden uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns auf Spotify 5-Sterne-Bewertung gibt. Ähm, wenn ihr uns auf YouTube schaut, dann natürlich einen Kommentar da lasst, ein Like da lasst und sowas. Das, das Übliche, ihr kennt's, ähm, da würden wir uns aber natürlich trotzdem, trotzdem sehr darüber freuen. Aber ansonsten, Justin, habe ich erstmal nichts außer mein Medefekt, den ich vorbereitet habe. Medi -Ferts. Medi -Ferts. Medi -Ferts. Medi -Ferts. Ja, und da kommen wir jetzt äh, zu meinem Mediefact Justin. Und zwar habe ich mir hm? heute gedacht, weil ich habe man macht man macht sich ja so ein bisschen Gedanken so du hast was vorbereitet du hast mit Sicherheit ja auch ich sag mal eine kleine Palette an Medifacts, mhm. die du die nächsten Wochen vielleicht raushauen kannst so habe ich es ja auch gemacht das heißt ich habe auch schon in der Pipeline habe ich ein paar Dinge dabei die sind krass die sind cool die sind interessant habe ich aber gedacht das ist jetzt heute für meinen ersten Medifect vielleicht nicht so passend vor allem zu der Folge nicht so passend und vor allem glaube ich, ist da sehr viel sehr viel Diskussionsbedarf. Da könnte man teilweise über die Themen, die ich mir da rausgesucht habe, wahrscheinlich eine ganze Folge aufnehmen. Deswegen Aha. musste ich mich so ein bisschen muss ich gucken, okay, was was könnte man denn sonst machen? So für, den, so für den Einstieg, vielleicht so einen kleinen, kurzen, knappen Medefekt, wo einem auch so ein bisschen im wahrsten Sinne des Wortes das Herz aufgeht. Und den habe ich auch rausgefunden. Denn witzigerweise haben wir gestern ja über, wir haben uns ja gestern getroffen, wir haben uns da ja noch mal mhm. zum Ende hin über Haustiere unterhalten, über Hunde. Und mhm. äh, mein Medefekt dreht sich um Hunde. Ich wollte es gestern erst noch angesprochen, aber da dachte ich so, nee, nee, nee das, das kann ich nicht machen. Der Medefekt, der wird erst in der Folge gedroppt. Äh, und Aha. zwar habe ich mich damit beschäftigt, äh, wie sich das Halten eines Hundes auf die Gesundheit auswirkt. Und ob es da Studien gibt. Weil, klar, ne, also das ist jetzt nichts, wo man ähm, wo man nicht selber drauf kommen könnte, dass sich das positiv auf die Gesundheit auswirken kann. Nicht zwangsläufig muss, das muss man ein bisschen eingrenzen. Aber auf jeden Fall gibt es sehr, sehr, sehr viele Studien dazu, dass ein Hund sich sehr positiv auf die Gesundheit auswirkt. Und zwar ist das nicht nur... Der, die zusätzliche Bewegung, die man eingeht und zeigt, du, Justin, ich habe da eine Palette an Studien gefunden. Das kannst lass du Lass mich nicht eine vorstellen. Sache raten. Ich meine ja. mal gehört zu
1: haben. Vielleicht hast du das ja auch gelesen. Vielleicht erzähl ich jetzt Dünnschiss, aber egal. Lass mich mal da einsteigen an der Stelle. Ich meine gelesen zu haben, dass das Kuscheln mit einem Hund Oxytocin ausschüttet. So ist und es. Und dass das auch quasi in diese Richtung geht, wie als wenn du mit einem Menschen halt dich
0: umarmst, küsst ja. oder was auch immer. Ja. Es ist sogar, es gibt sogar auch Studien dazu. Das hat ein japanisches Forscherteam rausgefunden. Dass allein das Angucken eines Hundes Oxytocin ausschüttet, somit den Cortisolspiegel senkt und damit für eine Stressreduktion sorgt. Es gibt auch Studien dazu, also es gibt wirklich, ich habe so, so viele, so viele Sachen dazu gelesen, das war echt unglaublich eigentlich. Es gibt nämlich auch eine Studie, das passt genau dazu rein, was du gerade sagst, dass ähm, New Yorker Broker wurden begleitet und die ich sag mal, die, 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 der, der Blutdruck wurde im Laufe des Tages, die sind ja sehr häufig in sehr stressigen Situationen. Und es hat sich eben rausgestellt, dass diejenigen, die einen Hund haben, wenig, also einen geringeren Blutdruckanstieg in Stresssituationen hatten als diejenigen, die keinen kein Hund haben. Okay, so, wo, wo dann krass. Experten dazu gesagt haben, gesagt haben, okay, so ein Bürohund beispielsweise kann sehr positiv sich auch auf die Gesundheit auswirken. Weil, da gibt es auch wieder andere Studien zu, dass mhm. Teams, die einen Bürohund hatten, da hat man eben Vergleichsstudien gemacht von, von, von Teams, die ähm, einen kleinen, weiß ich, drei, vier, fünf Leute in dem Team gearbeitet hatten, einen Hund dabei hatten, plus Teams, die keinen Hund dabei hatten. Und die mhm. Teams mit Hund haben effizienter gearbeitet, haben mehr zwischenmenschlich miteinander, miteinander interagiert, waren glücklicher und haben schneller gearbeitet. Aber da gibt auch, also wirklich, da gibt eine ganze Palette, wie sich das auch auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt, auch auf ich sag mal, präventiv auf Depressionen sich auswirken kann. Mhm. Ähm, mhm. Einfach auch weil man viel mehr soziale Interaktionen hat, durch das Gasse gehen, durchs Rausgehen, ich sag mal durch die, durch die, durch die Bewegung. Ich glaube, das ist das, was erstmal als, naja, was einem erstmal sofort einleuchtet. Man muss einfach ein, zwei, dreimal am Tag mit dem Hund raus besser zwei-, dreimal als nur einmal. Ja. Und dadurch hast du einfach viel mehr Bewegung, was natürlich absolut absolut sinnvoll ist. Aber eben auch das, was du angesprochen hast, dieser Oxytocin-Ausschuss, den man eben hat, wenn man sich mit einem Hund umgibt, mit einem Hund kuschelt oder halt sogar sich einfach nur ein Bild von einem Hund anguckt beziehungsweise Videos von einem Hund anguckt. Und den dazu Effekt fand ich, fand ich sehr schön. Finde ich schön. Dazu ein paar Gedanken.
1: Erstens, das wird uns ja alle dazu animieren. Noch mehr süße Hunde-Memes an Freunde zu schicken. Ja. Das macht meine Mutter nämlich mittlerweile auch schon. Die schickt mir ständig irgendwelche Hunde-Sachen und ich ja. der zurück. Ne? Also Und da muss ich auch jedes Mal grinsen. Also ne? schickt euren Freunden Hunde-Memes. Zweitens, ähm, ich glaube, das ist ja mit dem Gasse-Gehen, ich weiß gar nicht. Ich muss sagen, ich habe sofort an die psychische Komponente gedacht mhm. okay. und gar nicht so an das Gasse-Gehen, aber du hast natürlich recht. Ich glaube sogar, dass man gesagt hat, dass sogar... Hat man das nicht sogar im schlimm, dass allein ein 30-minütiger ähm, ähm, Fußweg oder also, ähm, wie sagt man, der Spaziergang, den Blutdruck tatsächlich auch senken kann? Ne? Ich glaube, 30 Minuten reichen da fast schon aus. Und mit einem Hund bist du, wenn du einen jungen Hund hast und den ordentlich auslasten willst, in der Regel eigentlich auch länger als sogar draußen. Also, das kann ich mir gut vorstellen. Deswegen Ohne kommt das, sorry,
0: dass ich dich unterbreche. Du kannst gerne weiterführen, ja. nur um da einmal kurz einzuhaken. Es ist deswegen auch abhängig von der Rasse. Des Hundes, wie du hältst, das ist auch ein Stück. Das wäre meine
1: Frage, genau, das wäre nämlich ja. gerade meine Frage gewesen, aber lass mich die gleich nochmal stellen. Mhm. Ähm, und was ich mir halt auch vorstellen kann, generell immunsystemmäßig, ist das natürlich wahrscheinlich auch aufbauen. Ne? Ich meine, du gehst wenn du ein guter Hundebesitzer, eine gute Hundebesitzer, bist halt auch bei Regen und so raus, ne? bei Wind und Wetter. Es ne? mhm. gibt ja kein schlechtes Wetter, sondern bekanntlich nur schlechte Kleidung. Mhm. Und äh, die dritte Sache, die ich hatte, ist, ähm, meine Schwester hat das auch mal erzählt. Die hatte auch mal einmal den Hund mit bei der Arbeit und ich habe das Gefühl, egal wohin du gehst in so einem Büro, die Leute freuen sich immer über Hunde. Ja. Der Hund ist immer der Star. Ja. Ähm, und du hast automatisch, und ich glaube, auch da gibt es ja jetzt mal für die für die Singles unter euch, gibt es doch sogar, glaube ich, da müsste ich nach Studien suchen, bin ich mir nicht sicher, aber durchaus viele, ähm, zumindest auf YouTube durchgeführte Experimente, <lacht> dass Leute, die mit süßen Hunden rumlaufen, tendenziell sympathischer wirken und leichter mit Menschen, wie du schon sagst, ins Gespräch kommen, aber dann halt eben auch vielleicht mit einer gewissen Intention und einer Wunschperson. Ne? Da bin also ich ähm, überzeugt, ja. Ja. Das ist passiert. Ne, das, das, das finde ich schon, finde ich, finde ich schon ähm, sehr interessant. Aber jetzt mal zurück zu deiner, zu deiner äh, Aussage eben nochmal meine eigentliche Frage dann: Es ist abhängig von der Art des Hundes. Ja. So.
0: Also es ja, ist einfach, es ähm, ist eigentlich gar nicht viel weiter zu sagen. Es ist halt größere Hunde, die mehr Auslauf okay. benötigen. Ähm, bewegt man sich halt eben mehr und hat einen stärkeren Effekt als jetzt, wenn man dann. Okay. Ja, weiß ich nicht, einen sehr faulen Hund hat. Vielleicht ist man selber auch als, als Besitzer jetzt nicht derjenige, der rausgeht. Ne? Es ist natürlich auch immer, liegt natürlich auch an einem selbst, auch selbst mit dem Hund rauszugehen. Es gibt natürlich auch diejenigen, die einen Hund haben, aber andere mit dem Hund spazieren gehen lassen. So, ne? Also dann ist der Effekt natürlich verpufft, ist klar. Deswegen größere Rassen ist der Effekt stärker als bei kleineren Rassen.
1: Meine andere Frage, um das Thema vielleicht mal abzuschließen, also danke für den Medifact, fand ich sehr spannend. Ähm, Gerade bei mir weißt du ja, ich bin sehr empfänglich für Hunde. Ja. Und solltet ihr im Übrigen auch alle sein. Äh, mein Vater sagte eins: Leute, die keine Hunde mögen, sind sind alle Psychopathen, ja. aber ist egal.
0: Hm? Kann, ich, kann ich auch noch was? Sobald unser Hund bei einem Menschen sehr vorsichtig ist, bin ich sofort, hm. bin ich das sofort auch? Oder wenn, wenn, ja? wenn, wenn die Interaktion zwischen den beiden irgendwie nicht so funktioniert. Da bin ich sofort so, okay, was ist was ist mit dieser Person nicht richtig? Irgendwas, irgendwas spürt die. Irgendwas spürt war die.
1: Natürlich, war natürlich eine selber spitze Aussage, ne? Keine Angst, Klar. wenn die Hunde nicht mögt, dann seid ihr ja nicht automatisch. Ihr seid komisch, aber ihr seid, nein, Spaß. Also, jetzt mal Spaß beiseite. Hunde sind schon was Schönes und äh, danke für den Medifact. Ja. Was ich dich aber, um das mal abzuschließen, äh, noch einmal fragen wollte, hast du mal auf das Herz von deinem Hund gehört? Also jetzt nicht auskultiert, sondern einfach mal Hand draufgelegt oder ja. so? Ich finde das immer so krass, wie ja. Arrhythmisch und Tachikat diese Herzen äh, es, ja, ja, sind. Und man sich immer denkt, wie kann dieses Herz für 10, 15, vielleicht auch bei kleinen und länger, da wirklich schlagen, ohne dass da nicht irgendwie mal, keine Ahnung, was passiert. Ja, ja, das ja, doch, ist für mich nicht auch. erklärlich. Ja, ja, also an karte. die VeterinärmedizinerInnen und euch, schreibt uns das mal bitte. ja
0: Und vor allem, wir haben ja echt das Problem mit der Panik, wenn halt irgendwie Silvesterböller knallen. Und das ist halt leider hier in Hamburg immer noch tatsächlich viel, wenn die dann in ihrem Panikmodus ist. Da geht's mhm. ab in der Brust, das ist unglaublich. Das tut mir Arsch leid. Zum einen. Und das ist, das ist schon, das ist ganz übel. Was dann passiert mhm. mit der, also vom Herzen her auch und so, das ist krass. Das ist wirklich extrem. Das stimmt. Gut.
1: Aber dann lass uns doch mal jetzt in das richtige Folgenthema einsteigen. Ja, sehr gerne.
0: Ich habe die Fragen tatsächlich auch alle hier irgendwo, da sind sie doch alle offen. Äh, möchtest du irgendwie einsteigen mit irgendwas vorher, ähm. Justin? Ja, ich kann nicht mal machen. Ich habe
1: mir natürlich auch ein paar Fragen aus dem Video gerippt, ne? Habe ich mir ja. natürlich eins zu eins abgeschrieben. Ja. Ähm, eigentlich werden das Fragen sein, die du auch hast, aber ich fand die Art und Weise der Beantwortung nicht schlecht. Und zwar ähm, war so ein bisschen, das teilweise ein bisschen auf so einer auf der Skala gefragt. Ja. Auf der Skala von 0 bis 10. Und das finde ich ist manchmal ein guter Einstieg, um reinzukommen. Mhm. Vielleicht erstmal, ähm, auf einer Skala, fangen wir mal kurz vor dem Studium an, nur kurzer Abriss, von einer Skala von 0 bis 10, wie schwierig war es, deinen endgültig, endgültigen staatlichen Platz zu bekommen?
0: Für dich subjektiv? Subjektiv 8 bis 9. Mhm. So, würde ich sagen. Ich würde sagen, also sagen wir mal eine 8, weil ich will mir immer gerne noch Platz nach oben lassen. Ähm, Hat es natürlich leichter gemacht, dadurch, dass ich einen der in Ungarn studiert habe, den haben das dann in in Deutschland nochmal zu schreiben, in Magdeburg und darüber den Platz zu bekommen. Klar, indem, wenn man das jetzt nur so betrachtet, war das dann leichter. Aber wenn ich das alles vorher noch mit reinnehme, Bewerbung bei der Bundeswehr, TMS geschrieben, Hamnat geschrieben, verkackt, Meta-T zweimal geschrieben, äh, was habe ich denn noch gemacht? Ich glaube, das war's ähm, Dann war das alles schon echt ein harter Brocken. Viel Fleiß, der da reingekommen Gegangen ist, der sich dann halt in dem Moment erstmal nicht ausgezahlt hat. Plus, man muss ja auch sagen, dann das nach ins Ausland gehen, nach Ungarn gehen, war ja auch ein sehr schwerer Schritt. Jetzt nicht nur finanziell, sondern auch persönlich war es schwierig, dann in so ein Land zu kommen, wo man sich nicht auskennt, wo man die Sprache gar nicht kennt, man kennt niemanden und so. Deswegen würde ich da schon auf eine auf eine 8 bis eine 9 gehen. Bei dir? Ja. Mich würde das eh
1: nicht bewerten. Also vom Frust her wäre ich wahrscheinlich irgendwann zwischenzeitlich auch mal in der Zin gekratzt haben, vom Frust, ne? Ja. Aber rein, also mehr oder weniger objektiv betrachtet, äh, hätte es mich noch schlechter treffen können, fühlte sich aber in dem Moment nicht so an. Ja. Deswegen, um es ja. kurz zu machen, würde ich es eh nicht einschätzen.
0: Ja. ja. Ja.
1: Lass uns aber nicht zu sehr. Wollte ich jetzt nur mal so zum Einstieg, damit wir jetzt da mal weitergehen Absolut. können. Ja. Ähm, weil dann, ich würde gerne mal so diese großen Meilensteine einmal, okay. einmal mit dir ab, abklappern nämlich. Mhm. Das nächste wäre dann ja das Physikum gewesen. Ja. Von da, ne, wir, Leute, wir, die, die Fragen kommen gleich noch genauer, ne? Dann gehen wir da ein bisschen genauer drauf ein. Aber jetzt mal so, so, so für den Grundabriss, Physikum. Mhm. Vorbereitung plus Prüfungstage mhm. auf einer Skala von 0 bis 10.
0: 10 ist natürlich immer das Krasseste, ne? Vom Stresslevel? Oder ja, ja, vom, vom Stresslevel. Ja, bin ich bei einer neun, einfach weil ich, ja, ich sag mal, die Tendenzen, ich habe, immer so die Extreme zu nehmen, so direkt zu sagen zehn, weil ich denke, mit stressiger geht es irgendwie immer. Aber ja, acht bis neun, definitiv. Also ich, das, das war eine harte Zeit, sage ich Aber dir ganz jetzt ehrlich. Mal im ja. Ernst,
1: mit mündlichem Physikum und so, glaubst du, es ging stressig, also jetzt mal, jetzt mal reingesehen, mhm. ja, wenn du, wenn du dich jetzt hier betrachtest, an dem mhm. Punkt, wo wir jetzt sind, mhm. Ja, aber in dem Moment, was hättest du noch, also weißt du, was ich meine, was hättest ja. du eigentlich noch mehr machen, ähm, leiden oder sonstiges müssen?
0: Ja, ich denke denk mir halt, das Leid, Einzige, ne? was man noch hätte machen können, ist komplett Sport wegstreichen, den man okay. in der, der mhm. Zeit immer noch gemacht hat, mhm. äh, dass, dass man das auch noch aufgegeben hätte. Mhm. Ähm, mhm. Aber ansonsten gebe ich dir recht, ich, ja, ansonsten gebe ich dir recht, also das war schon brutal. Ich, ich, ich weiß ich denke mir einfach nur so, stressiger wird es ja mit Sicherheit immer irgendwie gehen. Ähm, aber weiß nicht jetzt schlimmer mal vor du hättest dann in der Phase noch irgendwie einen, einen extrem persönlichen Schicksalsschlag gehabt dann wäre das Ganze noch ja. mal schwieriger geworden ähm, Ja, das deswegen lasse ich mir da Luft nach oben einfach nur in dieser Skala aber ich gebe dir ja. da vollkommen recht ich war da an ja. dem Punkt am Maximum und am Limit und weiß nicht wie also ich weiß nicht was ich vielleicht wäre es sogar so gewesen vielleicht passt das ganz gut wenn es noch stressiger gewesen wäre weiß ich nicht ob ich es geschafft hätte Mhm, mh. So, mit einem, sagen wir mal, persönlichen Schicksalsschlag weiß ich nicht, ob ich es gepackt hätte. Dann hätte ja, ich wahrscheinlich okay. gesagt, das lasse ich jetzt.
1: Ja, ja, verstehe ich. Gehe ich mit. Beim Physikum gehe
0: ich da so mit. Definitiv, ja. Ja. Dann M2 Liste, M2 ist ja jetzt quasi schon fast so ein bisschen Vergleich, ne? M1, M2. Hm, ja, das war das ja eher ein sowieso. Marathon. Das war eher ein Marathon. Da würde ich jetzt gar nicht sagen. Da war ich punktuell, war ich auch mal sehr gestresst, aber das ist, das ist kein Vergleich zum M1 gewesen, nicht zum Physikum. Das war. Da, da gehe ich mit einer mit einer 7, einfach weil es die, die Dauer war, die Länge war, aber ich warte mehr Zeit, ich war über den im Schnitt betrachtet weniger gestresst, es war einfach nur härter, weil es so viel länger war und dass dieser, ja, dieser Marathon einfach nicht geändert hat. Deswegen gebe ich dem Ganzen so eine 7.
1: Mhm, das ist eine gute, mh, boah, bei mir ist schwierig, weil da kommen wir natürlich in die Rubrik, die du eben meintest, ja, ne? ja. wenn dann das Jahr auch noch nicht so geil läuft. Ne? Ja. Wie gesagt, habe ich schon ein paar Mal gesagt, ich werde nicht weiter drauf eingehen, weil ein beschissenes Jahr kannst du abhaken. Plus M2-Lernplan. Äh, Plus Prüfungsphase vorher. Plus Prüfungsphase vorher. Und trotzdem würde ich behaupten, ich habe das eher beiseite geschoben. Ja. Und war vom, vom subjektiven Gefühl, habe ich es danach mehr gemerkt als währenddessen. Okay. Also danach ja. bin ich tiefer gefallen, als ich währenddessen ja. irgendwie war. Also ich würde dem tatsächlich, wenn ich das zurückdenke, auch von der Angst her. Ich hatte immer, die, also ich hatte, ich hatte vom Physikum hatte ich Angst. Also mhm. Angst, Angst. Also ja. wirklich Furcht so. Vom M2 hatte ich Respekt. Mhm. Ja. Aber das war keine, keine, hier, keine, keine richtige, ich sag mal Existenzangst. In ja. dem Sinne, also ich, wir wollen es jetzt mal nicht betreiben, aber du verstehst schon, was ich meine. Ne? Ja. Das war was anderes, deswegen würde ich dem trotzdem einen Punkt weniger auch geben als mhm. in M, 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 M1. Glaubst du, äh, vielleicht da kann man zwei, ja jetzt schon mal, ja.
0: schon, schon mal ein bisschen einsteigen in vielleicht eine Frage, glaubst du, dass, sich das, dass es da wirklich an der Prüfung liegt oder ich sag mal mit deiner Entwicklung und deinem ich sage mal, dass du gelernt hast, mit Stress umzugehen. Besser. Was ich bin mir sehr, gehabt?
1: sehr sicher, ich bin mir sehr sicher, dass es was mit der Entwicklung, mit der persönlichen Entwicklung über die Jahre hinweg zu tun hat. Du lernst nämlich irgendwann innerhalb dieser fünf Jahre, äh, glaube ich, zumindest mehr oder weniger an dich zu vertrauen. Mhm. Wenn du fünf Jahre durch das Studium gekommen bist, egal ob im Modellstudiengang oder Regelstudiengang, aber gerade im Regelstudiengang, ne, mit dem M1, was du bestanden hast, mit den Leuten, was du irgendwann hörst, mit diesen ganzen Prüfungen, du lernst das, du lernst zu verstehen, wenn du das machst, dann wird das schon irgendwie klappen und alles drumherum bringt ja jetzt auch nichts mehr. Mhm. Also wir hatten ja auch in den letzten Semestern nicht mehr diese große Angst von, wie soll man das alles schaffen und was ist, wenn ich durchfalle? So, ja. das hatten wir ja nicht mehr. Das war so, ja, wäre schon echt super nervig, jetzt durchzufallen, ja, aber mein Gott, dann ist es halt so. Das ja. war ja irgendwann so dieser dieser diese Einstellung. Ja. Deswegen ich bin mir ziemlich sicher, dass der Brocken, den man lernen musste, eigentlich nochmal viel, viel mehr war. Es war ein anderes Lernen das definitiv ein anderes Lernen. Aber es war, ähm, glaube ich, auf die Menge gesehen noch viel mehr. Aber man hat damit gelernt, umzugehen. Das ist das, was ich denke. Was mit
0: dir? Ja, ich denke das auch. Also ich glaube auch, dass man das einfach gelernt hat und auch so eine gewisse Ent Na, ich sag mal Entspanntheit so entwickelt hat. Ich mhm. meine, wir sind schon immer noch welche, die sich vor Prüfungen mehr gestresst haben als andere, muss man, ja. muss man fairer halber sagen. Aber ich glaube trotzdem, dass man sich so ein bisschen oder dass man so ein bisschen gelernt hat, jo, ich habe jetzt, das ist ja das, was du sagst, ein bisschen in die eigenen Fähigkeiten vertrauen, aber auch so dieser Gedankengang von, ey, ich habe das jetzt alles gelernt, ich habe jetzt gemacht, was ich, was ich konnte, ja, vielleicht ja. hätte ich auch nochmal zwei, drei Stunden am Abend mehr lernen können, okay, aber das muss jetzt passen und wenn es nicht passt, ja, dann, was soll ich dann jetzt machen, so, ne, ich habe mhm. hab so gesehen, ich kann, ich kann in den Spiegel gucken und kann sagen, ich habe mich in meinem Rahmen gut vorbereitet und ja. äh, es kommt jetzt halt, was kommt. So war halt meine Einstellung. Es war so, ey, wenn ich es wenn jetzt verkacke, ja, dann, was hätte ich mir machen sollen? so Ja, na klar hätte naja, ich auch. Könnte, man könnte immer sagen, boah, dann hätte ich dies und das und das, hätte ich noch alles lernen können. Naja, ja. aber ich habe mir dann schon auch die Zeit den Arsch aufgerissen, in der ich gelernt habe. Und deswegen ähm, hat man da so ein bisschen ein anderes Mindset vielleicht dann auch einfach entwickelt, als man das dann noch im, im Physikum hatte. Mhm. Da hatte man das auch, aber war trotzdem die Angst halt überwogen. Absolut, absolut. Also definitiv,
1: äh kann ich so eigentlich unterschreiben. Also ich glaube auch, dass es am Ende, wie gesagt... Na, für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, wovon wir sprechen, ganz kurz. Zwei Jahre Studium, erste große Prüfung, M1 ist das Physikum. Drei Jahre weiteres Studium, zweite große Prüfung, M2 ist das zweite Staatsexamen sozusagen. Und dann kommt noch ein Jahr und das ist dann das M3, also ein Jahr im Krankenhaus und dann kommt das M3, ist das letzte Staatsexamen, die letzte Prüfung im Studium. Ich sage das so genau, damals gab es das sogenannte Hammer-Examen, das hieß so, übrigens, das gibt es nicht mehr, das ist in einigen Videos mehrmals auch nicht richtig gesagt. Das Hammer-Examen war damals ein Hammer-Examen, weil das Krasse war, so wie ich das verstanden dass das M2 und das M3 quasi gemeinsam, das war zusammengelegt.
0: Also da kann ja. das M2 meine ich nach dem PJ. Ja, meine ich auch. Also ich glaube auch, das war genau. nach dem, also wirklich nach den sechs Jahren, war schriftlich und mündlich, so wie es halt im Physikum auch ist. Das ist meiner Meinung nach auch ein Riesenunterschied, dass wie? man, dass, dass das zweite Staatsexamen einfach schriftlich ist. Und da geht man viel entspannter rein als in eine mündliche Prüfung. Und Physikum ja. hast du einfach noch eine mündliche Prüfung, die da, da, da habe ich mich eingeködelt vor. Ich weiß, dass du beim Schriftlichen warst du auch echt aufgeregt, da warst du beim Physikum, ich, auch, im Physikum jetzt, genau. Physikum ja, ja. Ja, aber tendenziell, ich sag, nächstes Jahr M3, auch wenn da die, die Durchfallquote so gering ist. Äh, da geht einem trotzdem die Düse, weil da stehst 100%. du vor, vor vier Ärzten und Ärz oder Ärztinnen, die, die dich da prüfen, das ist, das ist nochmal was anderes. Wenn 100 Prozent, also genau, Physikum
1: M1 hatte ich Sauschiss, ähm, auch vor der schriftlichen, M2 muss ich sagen, klar, Angst schon, aber das war nicht vergleichbar, du hast mich auch gesehen an beiden Tagen, das war, ja. würde ich behaupten, ein anderer Schnack. Ja. Da mal kurz, um das Thema abzurunden, wenn du jetzt, das ist auch eine Frage aus dem Video, so eine, eine Kurve vom Lernstress über diese fünf Jahre, wie wird die mhm. aussehen? Also, na ja, wie wird das Diagramm? Ja, Diagramm haben, haben, wir, haben wir ja
0: im Grunde schon, mhm. schon so ein bisschen angerissen, Physikum auf jeden Fall Peak, startet aber sehr hoch. Weißt, ich würde sagen, die Kurve, die startet schon in einem, in einem hohen Bereich. Bei mir, das muss man immer noch mal so ein bisschen, ich mag das immer noch mal gerne ganz kurz äh, einzugrenzen, weil das vielleicht nicht, viele immer, nicht immer alle so auf dem Schirm haben. Mein erstes Jahr in Magdeburg hatte ich sehr viele Prüfungen, die ich mir anrechnen lassen konnte aus dem Jahr aus Ungarn von vorher. Das heißt, mein erstes Studienjahr war nicht so anstrengend, wie das Ganze für euch war. In Ungarn war natürlich mein erstes Studienjahr auch ein Brocken. Deswegen weiß ich ungefähr, wie das erste Studienjahr auch ist, ja, aber muss man nur, muss man nur fairer halber nochmal dazu sagen, dass das erste Jahr in Magdeburg für mich ein relativ entspanntes Jahr sogar eigentlich war, aber deswegen würde ich sagen, erstes Studienjahr steigt stressig, ist schon sehr stressig ein, weil man auch einfach überfordert ist, ne? das ist, mhm. man, man man wird mit sehr viel Stoff konfrontiert, es ist super viel, es ist super viel Neues, ja. vieles, worum man, man auch keinen Plan hat, ja, in irgendeinem Fach, ob das Biochemie oder Physik ist, was so die ersten drei Jahre, äh, die ersten beiden Jahre ja so relativ intensiv ist, ähm, oder in dem ersten Jahr intensiv ist, irgendeins davon kannst du nicht. So, du kannst, es gibt, äh, es fragen ja immer wieder alle, ja, was ist, wenn ich kein, kein Chemie hatte, wenn ich keine Physik hatte, wenn ich kein Bio hatte? Kein Bio mhm. kommt selten vor, aber kommt auch mal vor. Ähm, naja, es gibt immer, ist, du, du wirst ja in der Oberstufe nicht alles drei belegt haben. Ist ja in Deutschland weiß ich nicht, ob das überhaupt geht, Also selten, das bestimmt selten. aber das passiert halt eigentlich nicht. Ja. Deswegen, irgendeins kannst du davon immer nicht und bist damit überfordert. Und das, was du kannst, ist auch schwieriger, als du denkst. Dann kommt noch Anatomie dazu und super viel anderes Zeugs. Alles ist neu. Deswegen, Stresslevel kurz startet sehr hoch, wird dann meiner Meinung nach im zweiten Jahr vielleicht noch mal ein bisschen höher, weil man schon das Physikum im Hinterkopf hat. Dann ein extremer Peak im Physikum. Dann fällt es erstmal so ein bisschen ab. Einfach weil die Klinik generell vielleicht so ein bisschen entspannter ist. Und dann würde ich sagen, ist das so eine kontinuierliche Gerade, die vielleicht so ein bisschen, der hat zum M2 noch mal ein bisschen hoch geht, aber nicht mehr an die Vorklinik rankommt. Ob das wirklich die, ich sag mal, die Persönlichkeit, die sich entwickelt hat oder ob das äh, der, die Gewohnheit ist oder sonst was, ist ja jetzt erstmal wurscht. Ähm, es wird nicht, wahrscheinlich wird es nicht viel weniger stressig in der Klinik. Man hat sich nur daran gewöhnt. So, aber vom Stresslevel, von dem persönlichen Stresslevel geht es meiner Meinung nach runter. Ja, kann -J so wir nicht nicht kann man da noch kann nicht behaupten.
1: Sagen. Ja, habe ich jetzt die Hälfte durch. Ich sag mal, das könnte, also es gibt Tage, die nerven. Es sind Tage, die sind gut. Es ist aber einfach ein anderes Arbeiten. Man, ich musste mich körperlich vor allem dran gewöhnen bisher, weil du halt dann doch viel unterwegs bist, doch viel läufst. Aber es tut auch gut, zumindest mache ich es so, dann halt nach Hause zu kommen und dann halt auch fertig zu sein. Mhm. Und das war zum Beispiel eine Sache, die mich irgendwann im Studium nach diesen fünf Jahren doch recht belastet hat. Also nicht nur, ja. da, wir waren, da, das, das ist mit Sicherheit eine eigene Macke, na, was heißt Macke, aber eine eigene Charaktereigenschaft, dass ich selbst sehr, gerade in Corona, schwierig abschalten konnte, mhm. wenn du dir halt einfach, wenn du dieses Gefühl hast, ich sitze eh den ganzen Tag zu Hause, ich könnte ja auch lernen. Mhm. so ne. Aber es ist ein eigenes Ding, ist egal. Aber so rein vom Stressding, jetzt würde ich ja. dir zustimmen. Ich würde vielleicht nur sagen, nach dem Physikum ist dieser Peak oder beim Peak von diesem Physikum, bis es abfällt auf dieses Plateau der Klinik, das geht ein bisschen langsamer, als, als ich es mir damals erhofft oder erwartet ja. habe. Das ja. lag aber einfach daran, dass wir so einen Nachhänger hatten vom Physikum mhm. und dann trotzdem vieles in der Klinik neu war. Man musste sich erstmal umstrukturieren. Das war für uns plötzlich ein ganz anderes Lernen, ganz anderes Denken. Total. Und Das hat es, ja. finde ich, noch anstrengend gemacht. Deswegen ging ja. es nicht so, sondern es ging dann halt so. Und irgendwann war es aber auf diesem Plateau und das ist dann auch so geblieben und vielleicht sogar noch schrittweise weiter so ja, ja. Ne, doch ein bisschen weiter untergegangen. Ja,
0: mit dem, mit dem, mit dem Zusatz, das war ja auch eine Frage, ob wir nach dem Physikum in ein Loch gefallen sind, kam auf Instagram genau. die Frage. Äh, mit, dem, mit dem Zusatz, dass man eben in dieses Loch gefallen ist. So, ne? Deswegen ja, genau. war das alles irgendwie das, das fünfte Semester ein bisschen schwierig, was die Uni angeht, weil man eigentlich vieles, das, das Lernen neu umstrukturieren musste. Hm. Die Inhalte waren auf einmal ganz anders. Man ist da mit diesem klinischen Denken eigentlich also komplett ins kalte Wasser geworfen worden. Jupp. Das fiel mir sehr schwer oder uns allen fiel das sehr, ja sehr schwer. Plus, dass man diese Nachhänger vom Physikum hatte, das war nicht so eine geile Kombination.
1: Nee, nun wirklich nicht. Aber nun gut, also alles in allem haben wir das, glaube ich, ganz gut. Jetzt haben wir das einen Abriss und jetzt kann man ein bisschen spezifischer reingehen, oder? In einer halben Stunde.
0: Ja, das ist ja nach einer halben Stunde. Ähm, dann muss ich mal gucken, dass ich hier ein bisschen ausdifferenziere, welche Fragen ich denn reinnehme oder welche sich, ähm, ja, ich sag mal, hat. Eine Frage, hat sich der Aufwand bis jetzt gelohnt? Ich finde die schwierig zu beantworten. Das kannst du ja erstmal du beantworten. Boah, ja, schwierig.
1: Also ich würde sagen, am Ende. Oh, das klingt jetzt so ein bisschen so, das klingt jetzt fast schon als wäre ich so ein, so ein, so ein, so ein Motivational-Talk-Speech-Ding, so meine ich es nicht, aber ich glaube, alleine für die persönliche Entwicklung, egal was man jetzt am Ende damit macht, hat sich das gelohnt, mhm. ärgert sich, also ja, ja, also zu einem gewissen Mund. es gibt immer Vor- und Nachteile, ne, mein, ja. ich denke mir immer, ja, ich, hätte ich ein bisher ein entspannteres Leben haben können, was das angeht, ja, hätte ich, wäre ich dann jetzt glücklich oder glücklich? glücklicher, weiß ich nicht, ähm, bin ich stolz auf das, was wir geschafft haben. Naja, stolz würde ich das nicht nennen, aber ich glaube, man hat eine ganze Menge über sich gelernt in dem Rahmen und nicht nur medizinisch. Was ist denn los? Das war eine Sorry. Achso. alles gut. Ähm, man, man man hat eine ganze man hat eine ganze Menge über sich gelernt und auch über andere, muss man sagen, und auch über seine eigenen persönlichen Grenzen. Und ob mich das in anderen Situationen irgendwie auch so dahin gebracht hätte, weiß ich nicht. Mhm. Ich kann die aber auch, wiederum muss man auch kritisch hinterfragen, nicht beantworten, wäre das denn nötig gewesen, mich an diese Grenzen zu bringen. Weißt du, es ist schwierig, alles mhm. in einem würde ich aber die Frage ein bisschen umstrukturieren und sagen, unterm Strich habe ich es trotzdem nicht bereut in dem Sinne. So würde ich es ja, vielleicht Ja,
0: also die sagen. Frage kam ja auch oft, habt ihr es bereut oder würdet ja. ihr es wieder machen? Würde ich jetzt mal alles so in eine Kategorie packen?
1: Wo finde ich aber auch noch mal eine andere Sache. Etwas ja, das deswegen habe ich es wieder wäre für mich auch noch mal anders. wieder ja. Ob was? Ob
0: was also wieder machen, etwas,
1: etwas nicht zu bereuen und
0: es trotzdem wieder wiederzumachen, ist für mich auch was anderes. Ja. Können wir ja können wir auch gleich drüber. Ja, 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 können wir gleich machen. machen. Ja, ja. Ähm, ich finde, jetzt hat sich das gelohnt oder nicht bisher ich also hier frage ich mich mal, aus welcher Sicht hat sich das gelohnt? So, also mhm. aus ich, ich kann es gar nicht richtig beantworten. Also ich glaube, ich kann das erst sagen, wenn ich dann im Beruf bin oder dann vielleicht im PJ bin und ich weiß, ist der Beruf dann auch so, wie man sich den vorgestellt hat, oder wie ist dann der so der wirklich der wirklich der klinische Alltag? Bin ich damit dann zufrieden? Und kann ich dann sagen, okay, die fünf Jahre haben sich doch gelohnt, oder sechs Jahre dann haben sich doch gelohnt? Äh, mhm. Finde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, zum aktuellen Zeitpunkt recht schwierig zu sagen, ja. ob es sich gelohnt hat oder nicht. Wie gesagt, in welcher Hinsicht, du hast schon recht, Persönlichkeit hat sich sehr entwickelt. Äh, man kann das Ganze eh nicht so isoliert sehen von, hat sich das Studium, Studium jetzt gelohnt? Weil es kommt ja auch immer noch genau. an, welche Leute hat man kennengelernt. Ähm, wir haben uns kennengelernt beispielsweise. Ne? Das ja. hat sich der Podcast rausentwickelt. entwickelt. Also das hat sich ja wiederum gelohnt. Ähm, ich musste nebenbei irgendwo arbeiten und habe dann gesagt, pass auf, ich mache meine, meine Trainerlizenzen. Die habe ich ja während des Studiums gemacht. Und ähm, konnte dann im FITIX in Magdeburg anfangen zu arbeiten, wo ich ein cooles, in einem coolen Team war, in dem ich jetzt fünf Jahre gearbeitet habe. Ähm, das war einfach, das war auch eine Zeit, die mich persönlich sehr weitergebracht hat. Äh, das, das ist jetzt nicht nur auf das Studium bezogen, ja. mh, sondern halt um alles drumherum. Aber das hat das Studium eben mit mit sich gebracht. Äh, natürlich ja. war das auch, also hat sich auch gelohnt, nach Ungarn zu gehen. Finanziell hat sich das mit Sicherheit nicht gelohnt. Aber von der Persönlichkeit her hat sich das sehr gelohnt. Also ich habe da schon äh, schon vieles gelernt. Ich hatte ich weiß nicht, wenn ich, jetzt einen, wenn ich jetzt ein anderes Studium gemacht hätte. Ähm, sagen wir mal, bei mir wäre es dann wahrscheinlich irgendwie Sport geworden. Dann, das könntest du bei uns in NRW, in, entweder in Köln oder in, äh, in Bochum, sind das so die zwei Unis, an, die ich, an denen ich mich wahrscheinlich beworben hätte, wo ich es versucht hätte. Ähm, und dann wäre ich auch aus NRW nicht rausgekommen und so, weißt du. Das sind halt so viele Dinge, dass man das irgendwie schwierig sagen kann. Also von der, von der Persönlichkeit super auf jeden Fall alles. Da habe ich, glaube ich, einen extremen Schritt gemacht. Äh, da kommt, ja. glaube ich, auch gleich noch eine Frage, wie sich unsere Persönlichkeit entwickelt hat in dem in der Zeit. Mhm. Ähm, wenn man es darauf packt, super vieles. Ähm, ob sich das dann hinterher, ob man dann, ich sag mal, richtig glücklich, und keine Ahnung, das ist irgendwie so schwierig zu vergleichen, ja, weil äh, ich habe ja keinen ja. Vergleich. Ich kann ja nicht sagen, wie es wäre, wenn es anders ist. Weißt du? wäre ich dann ja. glücklicher, wäre ich weniger glücklich, wäre ich genauso glücklich, keine Ahnung, das kann man irgendwie alles nicht sagen. Ist irgendwie, ja. Das ist irgendwie schwierig. Ich finde die Frage sehr schwierig zu beantworten und, und glaube, geklärt, ich kann ja. die zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beantworten.
1: Ja ja. Ich wäre auch zum Beispiel auch nie ausgezogen oder so, also wie du schon sagst, es sind viele viele Dinge, die dazukommen. Ja, da verabschiedet sich mein Mikrofon, äh, da ja, bin wollen. ich aber auch wieder schon. Ja, ähm, nee, aber dann lass uns doch noch nochmal direkt weitergehen und einmal kurz sagen, das geht so ein bisschen in diese in, die, in diese gleiche Geri Richtung, Unterschied, den ich eben angesprochen hatte, bereue ich es und würde ich es nochmal so machen. Ja. Bereue ich es, ich würde sagen schon nein, ich würde sagen nein, würde ich es wieder genauso machen, bin ich ganz ehrlich, ich glaube aber auch nein. Mhm. Ähm,
0: zumindest nicht da, wo ich jetzt studiert habe. Was? Also, okay. Ja, ja. Gut. Das, das sind jetzt, also das finde ich ganz schön, dass du das jetzt so ansprichst, weil das sind sehr viele Fragen, die du auf einmal quasi damit reinnimmst. Dann, jo. was würdest du dann anders machen, rückblickend mm. auf das Studium bezogen? Und ja. ja, was würdest du? Ich sag mal, würdest? Was würdest du dann versuchen, zumindest im Studium äh, am mm. Studium zu ändern? Den Studienort ja. würdest du dann eher sagen? Du möchtest in den Modellstudiengang? Oder ja, extrem, es ist halt
1: extrem scheiße. Ne, Man darf halt nie vergessen, man muss ja immer aus der Perspektive, oder zumindest mal die Perspektiven so beleuchten, dass man einmal in der Perspektive ist, in der man halt eben damals war. Und wenn ich dann wiederum ganz ehrlich bin, sage ich, wahrscheinlich hätte ich es halt trotzdem gemacht. Aber sagen wir es mal, hätten wir jetzt den Standpunkt von jetzt. Hätte ich das Wissen, was ich jetzt habe, hätte ich das Wissen, das Zulassungsverfahren wird sich ändern. Ja. Das ist natürlich jetzt ein bisschen fiktiv gedacht, muss man ja ehrlich aber so sagen. Ja, ja, warte mal ganz ähm, kurz. <lacht> Lukas ist völlig on der kriegt irgendwelche Benachrichtigungen.
0: Nee, es ist eine scheiß Erinnerung. Äh, so, jetzt, ich bin am ähm, Start. Da hat man jetzt mal ein äh, super Setup gesehen. Hat. Ja, jetzt muss ich mal
1: ganz kurz überlegen, wo ich war. Jetzt hast mich aus dem Konzept gebracht. Das
0: tut mir sehr leid. Aus der Perspektive jetzt… Ja, jetzt habe ich
1: es wieder. Ja. Ja, ja, wieder. Man, man, Nimm mir das aus, aus der Perspektive, ich bin jetzt fünf Jahre zurück oder sechs Jahre zurück und bin aber genau an dem gleichen Wissensstand zu dem damaligen Zeitpunkt. Dann würde ich wahrscheinlich mir immer noch die Frage, wie ihr auch schon in vielen anderen Podcast-Folgen von uns gehört habt, stellen… Ähm, wird das für mich immer nicht ein Ding bleiben, wenn ich es jetzt nicht versuche und werde ich mich nicht an den Strohheim oder den Grashalm, der mir da irgendwie entgegengeflogen kommt, dann doch festkreien. Wahrscheinlich würde ich das tun. Ja. Gehen wir aber von dem Zeitpunkt aus, den wir, den wir jetzt haben, oder von dem Standpunkt, ich habe das Wissen wie das Studium in einem Regelstudiengang zumindest bei uns war, ist. Ich habe das Wissen, dass sich innerhalb der nächsten ein, zwei Jahre das Zulassungsverfahren drastisch ändern und meine Chancen exponentiell steigern würde, auch in Hamburg oder in Berlin oder in anderen Modellstudiengangsstätten sozusagen einen Platz zu bekommen. Dann, glaube ich, wäre ich so weit gewesen zu sagen, oder würde ich jetzt wahrscheinlich sagen, pass auf, Zwei Jahre, wie es jetzt bei mir war, die zwischen Abi und Dingens lagen, ich bin jetzt 26, wenn ich fertig werde mit dem Studium, die machen den Kohl auf mein Leben gesehen nicht fett, das habe ich damals auch ganz anders gesehen, das habe ich damals völlig anders bewertet, ich dachte, ich bin uralt, no front, Lukas, aber ich dachte, ich bin halt dann uralt, wenn ich fertig bin mit dem Studium. Und äh, ich muss anfangen, ich muss jetzt anfangen und so weiter und so fort. Und im Nachhinein werde ich das Ganze anders bewerten. Das heißt, dann hätte ich das unter diesen Voraussetzungen, ich weiß, fiktives Szenario, aber gehen wir mal davon aus, doch anders gemacht und mhm. nicht nochmal so, wie ich es jetzt gemacht habe.
0: Nämlich ja. ein bisschen warten und versuchen, in den Modellstudiengang reinzukommen.
1: Ja, genau. Oder? Ich hätte ich wäre ich wär nochmal arbeiten gegangen. Ich hätte mich vielleicht an Dinge jetzt gesagt äh, Begib dich in, in Situationen rein, in denen du dich vielleicht nicht so wohlfühlst. Äh, Wachst vorher, wird vorher, vor dem Studium noch mal ein bisschen reifer, noch ein bisschen selbstständiger. Ja. Und äh, spar dich vielleicht auch mal einen Groschen an, ja. damit du auch deinen Eltern nicht so auf Verlass legen musst während des Studiums. Oder?
0: Ja, Ja, das ist zum Glück ein Punkt, den ich, den ich getan habe. Mit dem halben Jahr mhm. nach, nach Kanada zu gehen und sowas, das ist eine Erfahrung, die ich schon auch, da bin ich sehr glücklich, dass ich es gemacht habe, wo ich auch sogar im Nachhinein sagen würde, gut, ich hätte sogar vielleicht noch mehr machen können. Mhm. Ähm, vielleicht Gut, das ist jetzt nochmal ein anderes Thema, aber ich wäre vielleicht im Nachhinein gerne nochmal nach Frankreich oder zumindest in ein französischsprachiges Land gegangen, weil ich nach der Schule echt gut Französisch konnte. Jetzt ist es im Grunde verpufft. Man hätte das danach weiter aufbauen müssen, aber das ist, das ist ein anderes, ein anderes Ding. Okay, so. Aber ansonsten gehe ich da ziemlich mit dir mit. Mich würde sehr interessieren, wie das Leben im Modellstudiengang gewesen wäre. Das, das interessiert mich gerne, wie da so eine Parallelwelt, wie sich dann das Gefühl zum Studium und sowas entwickelt hätte, weil ich muss ganz ehrlich sagen, glaube ich mit dem, also ich weiß ganz genau, damals hätte ich nicht Medizin studiert, wäre das immer im Hinterkopf gewesen, aus der Perspektive von, von damals, von dem 20, 21, 22-jährigen Lukas, ähm, hätte ich da gesagt, pass auf, komm, scheiß drauf, ich studiere jetzt Sportwissenschaften oder so. Es wäre irgendwo im Hinterkopf gewesen, okay, was wäre wenn? Mit dem, hätte ich das Wissen gehabt von heute, hätte ich wahrscheinlich gesagt, ey, ich glaube, ich glaube, dass das Studium oder der, der Beruf oder sowas, das habe ich auch schon mal in der Folge gesagt, wird einen so gesehen nicht glücklich machen. Und ich sag mal, auch mit der Perspektive, die sich auf den Beruf vielleicht ein bisschen verändert hat, man nimmt man nimmt den Beruf einfach anders wahr. So Bei mir war das im Pflegepraktikum, warte das so was Magisches, was Glamouröses, so dieses Arztsein, das habe ich irgendwie alles. Ich dachte, wow, das ist doch bestimmt eine, also es ist ja auch eine faszinierende Welt. Aber ich habe dem irgendwie mehr Magie zugesprochen. Das kann wahrscheinlich jeder fühlen, der so vor dem Studium ist. Ich denke, mhm. du kannst das ja auch, auch nachvollziehen, ja. was ich damit meine. Ja. Aber... Die verschwindet halt so ein bisschen mit der Zeit. Und ja. mh, deswegen würde ich jetzt sagen, mit dem Wissen von heute würde ich sagen, ey, pass auf, ich kann auch irgendwie Sportwissenschaften studieren, äh, kann einen Weg einschlagen, der, wo ich, ich sag mal, in der Studienzeit vielleicht ein bisschen weniger Stress habe. Ja, das hat meine Persönlichkeit irgendwo geformt. Mh, dieser Stress auch. Und natürlich, man hätte sich nicht kennengelernt. Das ist alles, was, das, das, ja, das, ja, ja, das, kann schon. man Haben wir geklärt, haben Ja, ja, kann man das, ne? ähm, aber ich würde vielleicht sagen, pass auf, ich mache irgendwie was mit Sportwissenschaften, ziehe aber halt zum einen aus und äh, mache vielleicht Auslandssemester und mhm. was weiß ich, wenn ich halt dann das Studium auch in, naja gut, ich hätte das dann schon versucht dann auch in den fünf Jahren mit Bachelor und Master durchzuziehen, ähm, aber versuche halt da dann noch mal persönlich weiterzureifen, indem man halt, ja, ins Ausland geht, auszieht, in eine andere Stadt geht, vielleicht auch den Master dann nicht in, in NRW macht, sondern dann vielleicht auch in eine andere Stadt geht, ob das dann halt jetzt, wie jetzt halt Hamburg ist, Berlin, München, hm. eine einfach so eine Großstadt oder keine Ahnung, wo hm. man halt auch Sportwissenschaften studieren kann oder zum Arbeiten für Praktika. Keine Ahnung. Ähm, das wäre wahrscheinlich der Weg, den ich mit dem heutigen Wissen eher einschlagen würde.
1: Ich finde, wir müssen zwei Dinge ähm, nochmal ansprechen an der Stelle und auf bei der einen Sache müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Mhm. Wir selber haben beide keinen Modellstudiengang gemacht. Ja. Wir, ich ich habe so ein bisschen gerade das Gefühl, wenn ich uns so reden höre, dass wir den Modellstudiengang sehr hoch loben deswegen Und des,
0: des, 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 Sorry, des, aber deswegen hatte ich gesagt, so, ich würde gerne wissen, wie es in der Parallelwelt gewesen ja, wäre, wenn ich im Modellstudiengang studiert hätte, so, um ich, zu wissen, wie es Ja, ist.
1: ich weiß, dass du das tust, ich weiß auch, wie du es meinst, aber ich weiß auch, dass wir ein paar tausend ZuhörerInnen haben, die ständig die gleichen Fragen stellen, deswegen möchte ich es nochmal so klar sagen. Ähm, wir wissen nicht, wie es da ist. Man hört da viel Chilliges, sehr, sehr viel Chilliges, aber natürlich ist auch das Studium zeitweise im Modellstudiengang sehr hart. Ne? Es gibt es gibt kein stressfreies Medizinstudium. Das ist nicht also non-existent. Und wer den Anspruch an ein stressfreies Studium generell hat, denke ich, sollte vermutlich nicht studieren. Keine Ahnung, weiß nicht. Aber ich denke, auch die wenigsten sind bereit, mal stressige Phasen einzugehen. Das gehört halt irgendwie mit dazu. Was ich einfach nur sagen will ist, ich kann nicht sagen, ob es besser gewesen wäre, wenn ich jetzt Modell gemacht hätte, weil ich glaube genau. auch rein vom Wissen her an dem Punkt, wo ich bin, bei Gott, ich weiß nicht alles und um Gottes Willen, ich bin wirklich äh, nicht in den Top-Prozenten der, der, der Studierenden. Das, das, das würde ich jetzt nicht sagen, äh, aber ich glaube rein vom, vom Basics, ohne unsere Uni da in Schutz nehmen zu wollen oder andere Regelstudiengang-Unis, lernt man auch vielleicht, wenn mit den falschen Methoden schon eine ganze Menge das sei dazu gesagt. Die zweite Sache, die du angesprochen hattest, das war eher so eine Nebensache, die du eben gesagt hattest, aber die fand ich auch nochmal ganz interessant zu sagen ähm, oder darauf einzugehen, weil genau diese Frage oder dieser Tipp ähm, auch in dem Video kam, wovon ich mir ein paar Fragen geholt habe von Jonas Gerlach. Ähm, da ging es nämlich darum, dass sie meinten, die würden einem den Tipp geben, man äh, im Krankenpflegepraktikum oder sowas halt äh, zu machen oder im Krankenpflegepraktikum zu schauen, ob das was für einen wäre, weil man ja quasi den ärztlichen Alltag da mit, äh, mitsieht, mit beobachtet und dann weiß, wie es ist und man ja auch fachlich viel lernt und da muss ich persönlich ganz klar widersprechen. Also ich sehe das ja. komplett anders, ohne da jemanden angreifen zu wollen. Fachlich lernt man, glaube ich, für seine Verhältnisse natürlich schon was, wenn man gerade noch nie Berührungspunkte im Krankenhaus hatte, ist das klar. Aber ich selber war eine Zeit lang in der Pflege, du selbst hast auch über dein Pflegepraktikum hinaus in der Pflege gearbeitet, ähm, einfach als Aushilfskraft. Ich habe von den Ärzten und Ärztinnen nicht viel mitbekommen, ähm, außer die Dinge, wenn sie auf Station kamen, um Dinge am Patienten zu machen, das sah immer cool aus, Visite war immer heilig. Und das sah mega krass aus und dachte, boah, das will ich auch. Aber die anderen sechs Stunden der Dienstzeit, die ich halt irgendwie am Patienten dann hier und da mal verbracht habe, die haben die häufig entweder mit Bürozeugs oder Sonstiges verbracht. Ne? Also zu behaupten, dass man als Pflegepraktikant oder Bekannten äh, irgendwie dann einen ordentlichen Einblick in das Ärztinnenleben bekommt, ich glaube, das ist ein Trugschluss. Da bin
0: ich nicht dabei. Kann ich ja. so unterschreiben. Gut, kann ich so unterschreiben. Dann noch mal eine lockere Frage für zwischendurch. Ja, bitte. Was, was war der schönste Moment des Studiums? Ui. Ha. Also wenn du möchtest, kann ich, kann ich sehr cheesy ja, kann anfangen. Mhm. Und zwar kann ich da gar, gar nicht so einen Moment, einen Moment mhm. rausstellen. Ähm, da kann man vielleicht auch direkt die Frage mit reinpacken, was war denn so das, das schönste Studienjahr oder das schönste Semester, sowohl persönlich mhm. als auch inhaltlich. Mhm. Ähm, und das war bei mir auch wenn sich das Paradox anhört, wegen des wegen des Stresslevels, was wir vorhin angesprochen hatten, aber wahrscheinlich so das erste Studienjahr so in Magdeburg mit dem mhm. zweiten zusammen. So, mhm. das kann ich jetzt nicht hundertprozentig klar rausstellen. Und so die, die, die schönsten Momente, wie gesagt, das hört sich jetzt sehr cheesy an, aber das waren die Momente, in denen wir einfach zusammen draußen in Magdeburg war das dann so vor der Bib, ähm, da einfach gechillt haben, ob wir auf der Wiese gesessen haben oder sonst wo und, und zu diesen... 1 Euro Automatenkaffee gezogen haben, der dann irgendwann auch geschmeckt hat, ähm, weil man den einfach so viel getrunken hat. Das waren so die Momente, die ich am meisten genossen habe. Weil Man saß da mit einer Gruppe von vier, fünf, sechs, sieben, keine Ahnung, wie viele Leuten. Man hat gequatscht. In meinem Kopf, in meiner Vorstellung und Erinnerung war das dann noch äh, Sommersemester und es war gutes Wetter. Mhm. Ähm, das waren so die, die Momente, wo ich sagen würde, das waren wahrscheinlich so die schönsten Momente, auch wenn das Stresslevel sehr hoch war. Äh, muss man halt auch einfach dazu sagen, durch Corona hatten wir diese Momente in der Klinik einfach nicht mehr. Deswegen, wenn ich halt an schöne Momente an der Studie, die, Stud die Studienzeit einfach zurückerinnere, dann sind das, dann fallen mir, fallen mir diese Momente ein. Ja. Oder wo man zusammen in die Mensa gegangen ist und da gegessen hat. So mhm. diese kleinen Dinge einfach, wo man, ja, wo man ja. da so ein bisschen geschnackt und die Zeit zusammen verbracht hat.
1: Man darf ja auch eins nicht vergessen: wir reden immer sehr, wir haben jetzt sehr viel vom Stresslevel geredet und so, ne? Aber ganz ehrlich, auch gerade im ersten Studienjahr, ich hatte so hart Bock, Ne, Anatomie, ja. es hat mir ja auch so hart Bock gemacht. Ich weiß, ja. viele Leute fanden Anatomie scheiße. Für mich war das Befriedigung, morgens aufzustehen, mir einen Kaffee zu machen, den Prometheus aufzuschlagen ja. und mir Sachen anzugucken. Ich fand das geil. Wir haben uns abends ja, wenn wir uns abends getroffen haben zum Durchsprechen, das war ja nicht, das war so, ja, wir müssen halt durchsprechen, das muss halt sein und das hat auch Bock gemacht, weil es genau. hat bei uns geflutscht, wir waren auf einem guten Level würde ich sagen, zusammen, wo das gut harmoniert hat
0: Ja.
1: und das war geil, wenn man wenn man irgendwie wo durchgegangen ist und dann ballert der eine das eine raus, der andere das andere. Das ja. war, Zumindest das hat in Anatomie
0: hat's geflutscht, ne? In den anderen ja. Fächern war es mal holprig, aber in Anatomie hat's geflutscht. Ja, natürlich, aber in Anatomie... <lacht> in der ja, Bi Biochemie hat
1: das nicht immer so geflutscht. In der Biochemie nun wirklich nicht, also da muss man wirklich sagen, das hat nun wirklich nicht geflutscht. Ich werde das nie vergessen, dieses eine in der einen Klausur, dieses eine Ding, wo ich den Punkt nicht bekommen habe, weil ich es falsch rum geschrieben habe, dieses biogene Amin von irgendeiner. ach scheiß drauf. Putresin. Put <lacht> <lacht> das, das wird doch auch hier dein, 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 dein warte, irgendwas mit Lawyer, dein, 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 dein komisches Mantra, was du dir da aufsagst, wenn du gestresst bist. Äh, ach komm <lacht> Castorit <lacht> Putresin Wird <lacht> sich mit einer. Nee, was, ich habe gerade. Hm? Das heißt doch Putresin ist? oder? Ich keine Ahnung wahrscheinlich. Ich glaube es, ist Putresin, ja. Ich, Ahnung, ich glaub, es ist Putresin
0: ja. Ich google das gerade. Ähm, Aber jetzt, ja es riecht Putresin. Ich, 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 <lacht> ich, <lacht> und du hast ja Putresin geschrieben.
1: Ja ich habe und nicht Putresin. Ich habe Pu, yeah. und nicht Putresin geschrieben. Ich habe yeah. mehr zu viel geschrieben. Egal ähm, ist ja auch völlig wurscht. Hat ja noch gereicht gerade eben. Ja, nee ja. Äh, Ich habe jetzt auch überlegt, so was sind die schönsten Momente? War das irgendwas mit einem Physikum, Prüfungsstressabwehr? Nein, war es nicht. Ich glaube, nee. wenn ich zurück dran denke, denke ich einfach, woran denke ich? Wenn ich an das Studium denke, woran denke ich zuerst? Und das ist schon wie du sagst, es war bei mir so, es war heiß. ne Es war kaum Leute noch in der Bib, weil die Leute irgendwie auch zu Hause, keine Ahnung, wir saßen da mit unseren Endspurt-Skripten, ähm, mit, mit, mit einer Mate in der Hand ja. und ähm, keine Ahnung dann, dann einfach nur dieses Zeichen ne wo Luca schon die Augen halb zu ne einfach nur dieses necken und wir wissen jetzt machen wir eine Pause oder äh, und die zweite Sache die ich häufig habe ist die Momente die ich leider nicht ansprechen kann weil wir uns totgelacht ja, haben im oh, Seminaren. Ja. Ich werde diesen Einspruch, wenn ich den sage, dann komme ich, also ich komme sowieso in die Hölle für die Sprüche, die wir da gedroppt haben. Also ja. ich für mich ist auf jeden Fall ein Platz ganz tief unten im Erdkern reserviert. Ich sag's dir, wie es ist. Und dich habe ich gleich mit runtergezogen. Also ja, da sind Sachen ja. die gesagt worden, das darf niemals an die Erdoberfläche kommen, weil wenn dem so ist, dann wird mir nicht nur die Approbation, sondern auch das Recht auf Leben verwirkt. Alter, ich sag's dir, wie es ist. So, nein, Spaß beiseite, das war schon, das war... Ich, ich, wir muss, haben, jetzt auch
0: noch, ich muss jetzt auch noch an den Moment im Anatomiekeller, als wir mal so zu Präten ja ja, 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 das können wir vor aber nicht der, sagen. Oder nach, <lacht> was war das, Physiotherapeuten? Mal kurz ja. in den Keller, oh Gott, nee, das, das
1: da, oh. da hat nichts mehr gepasst, im <lacht> wahrsten Sinne, sagen wir es mal so. Das mehr war, können wir nicht ja. dazu sagen. Ähm, Respekt vor den, vor den natürlich, ne, äh, nee, aber es zeigt halt, wie du schon sagst, dieses Paradoxe, diesen, diese, dieses unfassbar hohe Stresslevel, du sagst Dinge, die du nicht so meinst, du lachst über Dinge, die nicht witzig sind und trotzdem ist das genau das, was einen zusammenschweißt in dem Moment, ne, und so haben wir auch viele wirklich unnötige Seminare totgeschlagen, ne, mit irgendwelchen ja. dummen Zeugs, weil es anders nicht ging, ne, ja. Und daran ja. erinnere ich mich schon ganz gern zurück. Ich, ich erinnere
0: mich jetzt auch gerade so an die Momente, wenn man so zu nem, wir, wir beide sind ja immer zusammen zu den Seminaren. Ja. Es war ja immer das Gleiche. Als wir noch nicht zusammen gewohnt haben, wir haben uns getroffen und sind zu den Seminaren zusammengetrottet. So, ne? Ja, zu dem hier? Ja, genau, genau. Immer schön. Mit <lacht> yo, ich habe auch schon direkt daran gedacht, Jo, das waren schöne Momente. Im Nachhinein, ey, das war herrlich. Kommilitone. Wir müssen, muss kurz erklären,
1: das hören die Leute ja nicht. Genau, ja, muss ja, er erklären, mal erklären.
0: Ja. Kommilitone, der, also der, 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 der weiß ich nicht, wie viel früher der da war. Also, Justin und ich sind schon, sehr früh immer da, also wenn ein um 10 Seminar anfängt, dann sind wir, also 20 vor 10 spätestens, spätestens da, eigentlich erst Richtung mhm. halb 10. Aber er war immer früher da als wir, immer. Immer. Und er stand jedes Mal, mit seinen, ich kann die, also ich weiß gar nicht, wie der seine Kippe gehalten hat, ne? wie der geraucht hat, das war, das also habe ich noch nie, in, das war auf jeden Fall einzigartig, das war ein ja, ist ja auch egal. Und dann dazu immer einen Kaffee, immer das Gleiche. Und dann hat er schon so aus der Ferne immer uns so leicht so angegrinst yeah, und genickt. Yeah, und das, waren, das waren witzige Momente. Dann hat man sich quasi schon im Vorhinein über das Seminar aufgeregt, dass man dann keinen Bock drauf hat. Oder man hat kurz über das Lernen gesprochen und so. Und ich weiß auch noch, wie sich ein anderer Kommilitone, der ungefähr zeitgleich auch immer dann irgendwann kam, der eigentlich immer ein sehr stiller Typ war. Yeah. Ähm, der sich irgendwann mal so krass aufgeregt hat. Das war im zweiten Studienjahr, werde Ich weiß nicht, warum sich das bei mir so im Kopf eingebrannt hat, aber ich weiß doch, dass ich mich da totgelacht habe damals, weil ich das von ihm einfach nicht erwartet habe. Das war auch jemand, der hat vorher eine Ausbildung gemacht, der hat sehr lange gewartet, um in ins Studium reinzukommen. Ähm, der hat sich den Arsch aufgerissen im Studium. Das, man hat gemerkt, so, der wollte das einfach schon seit also Jahren machen. Berliner ja. Dialekt? Ja, ja, genau.
1: Ja, da ja, ja. weiß ich, von Biochemiepraktiker. Ja, ja, da weiß, ja, ja, weiß ich ganz genau, welche Situation man ist. Und jung. er ist.
0: Und er gesagt hat gesagt, er wird von seiner Family irgendwie immer gefragt, ob ihm das Studium jetzt Spaß macht. Und er hat sich so aufge-, ihr müsst euch wirklich vorstellen, ein Typ. Eigentlich sehr still, sagt nie wirklich was, redet mal ab und zu. Super netter, sympathischer Typ hat man gerne um sich herum, aber redet einfach nicht so viel. Und der hat sich aufgeregt in einer Tour, ne? Das Stimmt. Studio macht keine Sekunde Spaß seit anderthalb Jahren oder zwei Jahre in die er jetzt drin ist. Er findet es jeden Tag scheiße, er hat keinen Bock mehr. Das war auch zu einer sehr stressigen Zeit, muss man dazu sagen. Ja. Äh, Biochemiepraktiker, müsst ihr wissen, wurden wir jede Woche, hatten wir eins und jede Woche wurden wir dann geprüft über eine Dreiviertelstunde und das war eine Kacke, wirklich. Es hat einfach keinen Spaß gemacht so. Und also zumindest hat es mir jetzt keinen Spaß gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das waren das war Witz. Das sind so die Momente, an die ich mich irgendwie zurückerinnere.
1: Und dann kam noch immer dieses so, aber du hast es dir doch ausgesucht. Du wolltest ja, es genau. doch. Ja, natürlich ja. wollte ich das, aber doch nicht so. Das ist, das ist <lacht> ja, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, ja, ja das stimmt. Ich erinnere mich. Äh, ja, absolut. Haben wir noch mehr Fragen? Weil da war doch
0: bestimmt noch eine ganze Menge mehr. Ja, mhm. ganz viele Fragen noch. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle, alle unterbringen können. Heute. Ich habe ich hab hier,
1: ja, ja. Hab hier, hab hier auch noch ein paar Fragen, die jetzt so mehr oder weniger reinpassen würden, aber jetzt vielleicht ein bisschen spät an der Stelle sind. Wir können ja. das ja auch noch weiter fortführen.
0: So. Ja, also ich habe ich hab auch überlegt, wir hatten eine Frage bekommen, das fand ich ganz schön, weil es in einer Top-3-Kategorie formuliert oh. war. Das fand ich schön. Was waren eure Top-3-Learnings aus fünf Jahren Studium? Sehr geile Frage. Und ja. da habe ich mir gedacht, pass auf, das... Äh, packen wir doch vielleicht meine eigene Folge, oder? Ich wollte gerade sagen, also, das machen wir so, ne? Das aus. packen wir ein mit Geschenkpapier und machen dann eine Top 3 draus. Ja, Danke. Und das kann man sogar als Titel vorstellen. genauso nehmen. Top 3 Learnings aus fünf Jahren Medizinstudium.
1: Es ist einfach nur, also ihr seid ja, ne, ich will ja nicht sagen, aber von euch kommt ja wirklich viel Müll, ne? Aber da habt ihr wirklich meinen rausgekommen.
0: <lacht> ja, genau. Die, 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 <lacht> oh, ich die, bin die, so die, böse, die, ne? Sorry, die, aber es ist die, so. Die, die, das, das isolieren wir und nehmen wir, das, das packen ja. wir mal rein und das nehmen wir vielleicht für in einer Woche, zwei Wochen. Das gucken wir mal, aber das das, das, das nehmen wir mal, das schreibe ich mir gleich direkt auf, weil wir sind so keckos, wir vergessen das.
1: Ja, ah, im ähm. Übrigen, ne, da muss ich auch noch mal eine kurze Sache zu sagen, vielleicht sagen wir das auch am, das nächste Mal nochmal am Anfang der Folge, wir haben echt viele, es ist mir aufgefallen, Insta-Nachrichten von vor Tagen, Wochen, Monaten, mhm. die offen sind. sind so Anfragen, die ich nie beantwortet habe, weil ich da selten reingucke. Und das sind super nette Nachrichten. Ja. Äh, auch Mails, wenn wir euch nicht geantwortet haben. Ich wünschte, ich hätte eine Ausrede. Ich habe sie aber nicht. Mhm. Ich habe es einfach nicht gemacht. Bin eine kleine Ausrede habe
0: ich. Eine kleine okay. Ausrede habe ja, ich. Und du du hast einen
1: scheiß M2 geschrieben.
0: Ja, das, das auch, das auch. Aber ich meine vor allem, dass wir E-Mails okay das, da kann man keine ausreden. Aber auf Instagram, ähm, das ist ja so, dass das häufig bei Also ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt daran liegt. In meinem privaten Account habe ich das nicht. Ähm, außer ich kriege irgendwelche, werde irgendwelchen dubiosen Gruppen eingeladen. Da kriege ich da auch Nachrichtenanfragen, äh, die man am besten gar nicht reinguckt, sondern direkt löscht und blockiert. Ähm, aber wir bekommen ja häufig auf unserem Küchenmedizin-Account rutschen die Nachrichten in die Nachrichtenanfragen. Und dann sieht man das nicht, dass man eine Nachricht bekommen hat. Da musst du wirklich aktiv in die Nachrichtenanfragen gehen also. und die dann erlauben, dass wir die sehen können.
1: Ah, ja, verstehe.
0: Und das, das sehe ich einfach. Da sieht man manchmal erst nach, oder ich, ich gucke da manchmal, also manchmal gucke ich dann halt rein, weil ich denke, ach, stimmt, ne, könnte auch sein, dass mal wieder was da reingerutscht ist. Ähm, aber das mache ich halt manchmal einfach zu spät. So, mhm. und dann ist die, dann ist die, die, die Frage schon, was weiß ich, dann hängt der da schon zwei Wochen drin oder so. Yeah. So, einfach weil es einem so jetzt nicht genau angezeigt wird. Das finde ich manchmal ein bisschen kacke.
1: Ja, gut. Also wie gesagt, wenn ihr das jetzt hört, weil da war auch eine dabei, die hat vor ein paar Tagen, Wochen irgendwie geschrieben, ich hatte eine vier Stunden Autofahrt, ich habe mir erstmal direkt vier ja, schon Folgen von euch reinge reingedübelt, ey, wirklich danke, ne, und hat einfach keine Antwort bekommen. Wenn du das jetzt hören solltest bis zum Ende, weil du wieder irgendwie im Auto sitzt oder so, also danke, ne, ähm, wir antworten dir noch.
0: Wir lesen alles. So, das können wir euch das sagen. Sie immer,
1: das sagen die Leute immer, ich lese
0: wirklich alles, aber äh, ich aber kann ich nicht alles. Aber wir lesen wirklich alles. <lacht> ja, ich weiß. Aber aber ich das das, 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 das so, Ding ist, so, so wir können Zeit. jetzt nicht sagen, wir schaffen es einfach nicht, alles zu beantworten. Wir werden es bestimmt ja. irgendwie schaffen. So, die Ausrede, das können wir nicht sagen. Nein, aber wir aber lesen wirklich, wirklich alles.
1: Also ganz ehrlich, was ich bei den YouTube-Kommentaren immer sehe, da will ich auch gar nicht mehr antworten, weil da sonst, ja. äh, da, sonst schreibt ich ja irgendwann ein Manifest drunter. Es ist das wirklich, ja. also nee, komm, hör mir auf. Aber auch viele nette
0: Sachen, so muss ich mir auf sagen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich frage mich gerade, sollen wir noch eine äh, Fragen jetzt noch mit reinnehmen? Da sind schon noch ein paar dabei, die auch eigentlich echt gut sind und die auch ein bisschen deeper sind. Aber weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt ein bisschen too much ja, ist, ob jetzt, das jetzt zu so weit
1: ist. Wir haben 55 äh, Minuten, lass uns das als Teil 1 deklarieren mhm. und Teil 2 draus machen und da machen wir nochmal ein Top 3 Learnings oder sowas. Weil oder, ich ja. glaube,
0: oder wir packen es noch mal zusammen. Okay, mal gucken wir einfach mal, wie wir das dann machen.
1: Wie, wie, wie meinst du noch zusammen? Naja, nee, ob man dann
0: die Top-3-Learnings, ob man das so, zusammen mit ein paar äh, Fragen noch Das macht.
1: gucken wir. Aber ich glaube, wenn du jetzt 55 Minuten hast, dann gehen, wenn da wirklich noch gute Fragen dabei sind, das geht unter. Lass uns das, äh, Lass uns das nicht so machen, oder? Lass uns das jetzt teilen. Dann machen wir jetzt hier einen Cut und äh,
0: machen dann eine weitere Folge dazu. Ja, und dann gucke ich noch mal raus, wie viele Fragen das sind, die man noch mit reinnehmen kann und dann entscheiden wir, ob wir das in die Top 3 Learnings mit reinpacken genau. oder ob wir das in ja, nochmal ein separates Video machen. Ja, genau. Machen wir das, das klingt zusammen. doch gut. Dann machen wir da noch eine runde also, Sache ja. draus. So machen wir es. Schön. Justin, dann rund ab.
1: Ja, du, ich kann da gar nicht mehr viel zu sagen, es hat mir Spaß gemacht. Es ist halt immer wieder witzig, ne? was man am Ende für für Themen wieder aufgreift. Wir haben irgendwie schon 75 Trillionen mal über das Thema gesprochen und irgendwie auch nicht. Und irgendwie scheint da ja doch immer noch wieder Bedarf zu sein und irgendwas in uns sprudelt da ja auch immer wieder raus, Ne? muss ja, man ja, ja klar sagen. Ja. Deswegen, wir reden da beim nächsten Mal weiter drüber, es hat mir Spaß gemacht und dann äh, verabschiede ich mich für heute.
0: Ja, also... Mir hat es auch Spaß gemacht, ist wirklich, wie du sagst, ist irgendwie immer witzig, was da noch. Ich glaube, da, dadurch, dass, also es kommen zwar immer wieder die gleichen Themen auf, aber irgendwie ähm, kommen da dann doch irgendwie nochmal neue, neue also Sichtweisen dann vielleicht nochmal drauf mit der Zeit. Nochmal als Erinnerung, falls ihr noch hört, der Sketch, der dann am Dienstag, Mittwoch, Donnerstag irgendwann kommt, schaltet da gerne rein. Da würden wir uns freuen über äh, euer Feedback auf jeden Fall, ob wir sowas nochmal machen sollen oder nicht. Hat mal wieder Spaß gemacht, sowas, sowas zu drehen, haben wir ja lange nicht mehr gemacht. Ähm, ich denke, wir haben da was ganz Witziges gemacht und ja, dann hören wir uns auf jeden Fall sonst nächste Woche im Podcast wieder und damit schließe ich den Podcast.